0: Vill ni be tillsammans med mig igen, vi ber om Guds ande. Heliga ande, tack för att du är den som uppenbarar Jesus Kristus för oss. Du är den som uppenbarar och synliggör Gud för oss. och Du är den som väcker tro i oss och du är den som formar tro i oss. Nu ber vi heliga ande öppna våra hjärtan och våra öron och våra ögon för ditt ord Bibeln, för det levande ordet Jesus Kristus. Så att vi ser och förstår, är beredda att ta emot och att agera på det vi har. I Jesu namn. Amen. Jag läser ifrån Apostlärningarna, kapitel 2, vers 1 och framåt. När Pingstdagen kom var de alla församlade- Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind- och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål- med de ord som anden ingav dem. I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himlen. När dånet göd samlades hela skaran och förvirringen blev stor- När var och en hörde just sitt språk talas. Utom sig av förvåning sa de, men är de inte galileer allsammans dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål talas? Vi är parter, meder eller mitor, vi kommer från Mesopotamien, Judén och Kappadokien. Från Pontos och Asien, från Frygien och Panfylien, från Egypten och trakten kring Kyren i Libyen. Vi har kommit hit från Rom. Både judar och proselyter, vi är kretensar och araber. Ändå har vi dem tala på vårt eget språk om Guds stora gärningar. I sin häpnad visste ingen vad han skulle tro. Och de frågade varandra, vad betyder detta? Men andra gjorde sig lustiga och sa, de har druckit sig fulla av halvjäst vin. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Pingsdagen är en fantastisk högtid. Som jag nämnde i början av gudstjänsten, det är kyrkans födelsedag. Kyrkan har funnits redan innan, varit i vardande, i moderlivet. I guds plan och guds tanke, i Jesusrörelsen och tagit sin början. Men här blir liksom den stora förlossningen. Kyrkan föds, blir döpt i helig ande. Och det tar fart som bara den. Efter detta händer, så och folk är förvirrade så tar Petrus till Orda och håller en fantastisk predikan. Egentligen skulle jag bara kunna läsa den innan till och sen gå och sätta mig för den, den säger allt. Och som ett, ett led som ett resultat av den predikan så är det över 3 personer i Jerusalem den här dagen som bestämmer sig för att. Det här måste jag ha. Jag vill också bli döpt. Och så blir pingst också en enorm dopdag. Och när Petrus predikar så citerar han gamla testamentet för att förklara vad det som hände. De som hade samlats. här, Varför var det så mycket folk som kom till tro? Det var för att det var så otroligt mycket folk på plats. De var troligtvis i templet. Det står att de var samlade allihopa. I templet för att fira den judiska pingsten Shavuot. Och då händer någonting som, som är väldigt likt det som hände. Det tillfället som man firar den här pingsten. Man firar i templet att Gud har besökt sitt folk. par tusen år tidigare i Sinai. I eld och en dånande vind så är det som att Gud stiger ner vid berget i Sinai och talar sin vilja, sitt ord, sin lag på ett sådant sätt så att folket svarar med en röst att det här vill vi följa och leva efter. Och sen firar man det här år efter år i samband med den skördehögtid som pingsten är. Och så när detta nu firas så gör Gud det igen. Och när Gud gör saker igen så gör han det ännu mer och ännu bättre och ännu större och ännu generösare. Och så stiger Gud ner som tungor av eld och dånet av en vind. Och så kommer Guds vilja Inte som ett utanpåliggande krav, en lista. Följ detta eller dö. Utan istället så kommer Guds ande och tar sin boning i de människor som vill ha med honom att göra. Och skapa där en vilja att leva tillsammans med Gud. En vilja att övervinna min egen ondska, min egen ovilja. Min egen otro. Jag vill ju ha med Gud att göra nu. Det är vad den heliga ande gör i oss. Skriver lagen i våra hjärtan. Och så blir inte Guds vilja någonting kravfyllt. Utan någonting som sporrar mig. Och skapar i mig en vilja till ett heligt liv. Och det är möjligt. Därför att jag behöver inte längre vara rädd för någon dom Någon fördömelse. Jag behöver inte längre lägga vikt vid vad andra människor säger om mig. Jag behöver inte längre vara bunden av min historia. Av de fruktansvärda saker jag kanske har gjort. Därför att det finns förlåtelse genom Jesus Kristus. Hans offer på korset. Och Guds gillande av det som bevisas i uppståndelsen i himmelsfärden. Gör det möjligt för en människa. Att få förlåtelse, att få en ny start och få en ny vilja. Petrus citerar profeten Joel som talar om den dagen när detta ska hända. Om hur unga män, gamla män ska se syner och drömmar. Kännerinnor och unga kvinnor ska ha drömmar. Man ska tala om det som ligger på Guds hjärta. Och så får nu Jerusalems invånare och pilgrimerna som har samlats i högtiden få se det här hända. Och det mest påtagliga och det mest spektakulära som händer här nu är att människor börjar tala språk som de inte kan. Tungotalet. Och den moderna människan... Den förnuftiga västerlänningen säger att ja, det är kanske en fin symbol. Teologen förklarar då att ja, men det handlar ju om att Gud vänder det som hände vid Babel, språkförbistringen. Och Ja, det är sant. Vid Babel så gör människan ett försök att nå Gud i sin fåfänga, men splittras i språkförbistringen. och Ur det kommer krig och nationalism. Pingstdagen vänder på detta. Gud kommer ner till människan istället och enar människan. Det blir ett folk där språk inte längre är begränsningarna. Där nationsgränser och etniciteter inte längre är barriärer. Därför att vi alla är ett i Kristus. Det är fantastiskt. Men det är inte bara en symbol. Det här händer på riktigt. Paulus som var en av de människorna som lite senare blev gripen av det här budskapet om Jesus som förlåter. Han började i andra änden. Han hatade Jesus. Han hatade de kristna. Han förföljde dem till döds. Han visste vad det innebar att ha enorm skuld mot Gud och mot människor. Men han fick erfara förlåtelsen. Och han fick erfara den Guds kraft- som får ta plats i den som tror. Han skriver om det här. Eh, han har erfarit att det inte bara är en symbol för vad som händer- eh, på Pingstdagen i förhållande till den gamla historien om Babel. Utan han skriver så här. I, när han skriver till församlingen i Korint- och så ger han dem instruktioner om hur de ska hantera de här- kraftfulla sakerna som Guds ande gör- När, när allsmäktig Gud som har skapat världen tar sin boning i en liten skapad människa. Bara det är ju ofattbart. Är det, det vore ju konstigt om det inte händer saker som går utöver människans förstånd. Då. Och Det har försämringen i Korinth fått erfara väldigt mycket. Så Paulus skriver till dem för att lära dem att hantera det här. Det får ändå vara lite ordning och reda. –när ni samlas. Och Då skriver han så här. Vid tungotal får två eller högst tre tala En sänder och någon ska tolka. Finns det ingen uttolkare ska tungotalaren tiga vid sammankomsterna– –och tala till sig själv och till Gud. För Paulus och församlingen i Korinth är tungotalet i allra högsta grad levande. Både som det enskilda bönespråk som kanske oftast har undervisats om– –i kyrkan, om vad tungotalet är. Eh, nonsensord som, som Gud kan få lägga på vårt hjärta eller i vår mun och som blir en kraftfull hjälp i bönen när jag själv saknar ord. Men det är, verkar också vara levande det här att, eh, att människor också frimodigt inte bara i sin egen stilla bön utan ber ut det här nonsensspråket och att det finns människor som kan uttolka det antingen genom att någon förstår eh, det här nonsensspråket eller änglars språk som Paulus kallade har en ötolkning eller för att det faktiskt finns någon där som förstår det här språket. Ja, men det kan väl ändå inte riktigt hända. Eller? Jo, det, jo eller det så hände det då för att kyrkan behövde ju liksom en en i starten för att nå ut över eh, över världen. Men hände det verkligen Nu. Mycket mer händer än vad vi förstår och anar. Förra veckan predikade jag om eh, vårt hopp och att vi är ganska låsta begränsade begränsar i vårt synsätt. Eh, och någon anledning så tar upp upp den sämsta liknelsen jag har använt eh, igen. Men det är som att vi, har bott i, vi bor i en ICA-kasse. För allt vi känner är innan mätet av den här kassan. Vi skymtar ljuset utanför, vi vågar oss inte utanför den här påsen. Tills någon kommer och drar bort den. Och så förstår man, oj världen är så mycket större än vad jag hittills har tänkt. Västerländsk eh, ateistisk materialism är en animali. anomali och en parentes i världshistorien. Har nått vägs ände. Både i sin vänster, ytterkants vänsterform och sin ytterkants högerform. Både marxismen och kapitalismen har misslyckats med att skapa fred och rättvisa för alla. För att människan är mer än så. Det finns något mycket mer, någonting som är sant, men som vi... Nu under 100 år har tränats i vår kultur att tänka att det inte är möjligt. Eller 200 år till och med. Och så har kyrkan fått erfara under 1900-talet och fortfarande nu igen hur Guds ande verkar på ett övernaturligt sätt fortfarande. Och det händer framför allt när vi tar klivet ut ur vår bekvämlighetszon och när vi är beredda att gå över gränser och när vi är beredda att offra någonting för våra medmänniskor då ger Gud verktyg som behövs. Så länge jag håller mig här uppe på min trygga plats här predikanten känner sig hemma här jag kan stå och tala fina ord men när jag går ut när jag utsätter mig för risken att bli förlöjligad eller förföljd Då kommer Gud med de verktyg som behövs. Också om det är så att bli förstådd på en plats där jag inte annars kan bli förstådd. Det sker inte alltid. Det kan behöva göras många steg ut i tålamod och trohet. Innan vi får erfara det och innan vi får se det. Men Det händer. Det förstådda talet är levande, där kyrkan går fram i mission– –och där kyrkan är, gör sig beredd att behöva det. Det finns en författare som heter Mikael Grenholm. Vi överlappade ett år på studierna i Uppsala. En fantastisk, unik personlighet. Han eh, har skrivit eh, böcker om eh, Bibelns perspektiv på flyktingar. och har arbetat otroligt hårt för att förändra migrationsverkets syn på eh, kristna konvertiter. Eh, och han eh, har också skrivit böcker om för att försöka belägga sker mirakler idag. En bok om, eh, med fokus framförallt på helande, eh, men där han tar ut läkarjournaler och intervjuar läkare. –som har undersökt före och efter. Och, och så där. Fantastisk bok, Dokumenterade mirakler. Han har skrivit en ny bok som heter Dokumenterade språkmirakler– –där han går igenom 80 stycken berättelser från modern tid– –om hur människor har talat språk som de själva inte behärskar. Några av dem finns det inspelningar från och finns på hans hemsida, dokumenterademirakler.se. Och i andra fall så har han intervjuat andra människor som har varit med, som har gett samstämmiga vittnesmål och så där. Inte bara en naiv vittnesbordsbok som tycker det är härligt med berättelser som sporrar utan han har verkligen undersökt det här. Och vi bara ta några korta exempel på det här, Rikard Lundgren som jag själv har träffat som har varit och predikat på postkonferenserna som vår systerkyrka i Halmstad har anordnat bland annat. Han, när han var 17 år åkte han ut på mission i Albanien– –som då var ett stängt kommunistiskt land. Han hade gått runt några dagar och kände sig otroligt begränsad– –av att det här är en helt ny kultur, ett språk antikann. Det var inte så att folk kunde engelska i någon större utsträckning– –beroende av tolk och så vidare. Eh, och sen han ligger där en kväll efter några dagar så börjar han prata ett nytt tungotal. Och det låter det är andra orden man har talat innan. Eh, och när han sen börjar prata med folk på stan så förstår de. Och när de pratar med honom, så förstår han. Och han har albanska nedladdat i huvudet som man säger. Eh, och det har fastnat där. Det finns en, en härlig videohälsning på Mikaels hemsida där han eh, pratar albanska och då kan ju någon invända ja jo, men det går väl att lära sig och hitta på det här. Och det var var en kosovo albansk ung kille hävdade som var på ett, en gudstjänst med Rickard när han berättade det här. Eh, och så kan fram efteråt för att som han berättar sätta dit honom. Det här är 2018 så det är inte så många år sedan. Eh, Men när han har Rickard prata så hör han någon prata albanska bättre än han själv gör. Du låter som min farfar, säger han. Alltså en riktigt ursprunglig gammal albansk dialekt. Fullständigt fri från svenska drag. Vilket delar till att den här kosvalbanska unga killen som var fullständigt övertygad om att det här är på- sen kommer till tro och låtsas döpas. därför att han inser att det här är större än vad jag visste och kände till. Mikke berättar också om Amy Aida Coriel som är på ett tältmöte i USA ett par decennier sedan och hon, hon upplever att Guds kraft är så påtaglig så hon kan, hon kan liksom inte ens stå upp. Hon och måste lägga sig ner på golvet och så ligger hon där och sträcker upp händerna och rör dem i i lovsången. Eh, och eh, sen så eh, efter en ganska lång stund så kommer en man fram med henne, till henne och börjar tala med henne på teckenspråk och hon blir hon förstår inte honom för hon kan inte teckenspråk och han blir jättefrustrerad över att hon inte förstår honom för han har precis sett henne predika om vem Jesus är på teckenspråk i över en timme och det har gjort att han Helt förundrad över vad det hon säger. Och När han då förstår i samtal med en väninna till henne som kan teckenspråk och teckenspråkstolk. Vad det är som är på gång. Så kommer han också till tro och beredd att lämna sitt liv till Jesus. Sen blev Amy så tagen av hur Gud använde det här tillfället. Så hon vigde sitt liv åt att nå döva och teckenspråkstalare runt om i världen. och deras plats i kyrkan. En svensk kvinna som heter Maria Kristensen. hon var ute tillsammans med Hans Sundberg eh, som också är, finns en personlig referens där han är far till en god vän eh, till mig jag litar på honom hundra eh, De berättar om när de var ute i Uppsala och eh, var ute på gatoemalisation typ som pannkakskyrkan som vi gör här på eh, fredagkvällar. Och så börjar Hans tala med en iransk man som tillhör Bahai-religionen, en synkretistisk blandreligion kan man säga, som är, är ivrig, mycket ivrig att visa varför Bahai är mer trovärdig och en bättre religion än kristen tro. Så står de och talar och Hans upplever att det, liksom, det låser sig lite, vi kommer ingenstans. Maria, hon kommer och ställer sig bredvid och börjar be, tyst. Och hon börjar be med tung att och det här är liksom egna hemliga bönespråket bara. Om man inte vet vad man ska be, och så kan Gud lägga det. Men då slutar den här iranska mannen lyssna på vad Han säger. Och så börjar han titta på Maria. Och så talar han till henne på Farsi. Och hon fortsätter be tillbaka. Hon förstår inte riktigt vad det är som händer. Men sen så blir det lite pingpong fram och tillbaka. Och det visar sig att hon har bett på Farsi och då har hon talat om vem Jesus är på Farsi. Eh, kunde inte Farsi före, kan inte Farsi efter, förstod inte vad som sades i stunden. Men den här mannen gick därifrån förändrad, en helt annan inställning till påståendet om vem Bibelns Gud är. Så vill ni läsa om det här, gå till Pergamos och be dem ta hem dokumenterade språkmirakler av Mikael Grenholm. Gå in på dokumenterademirakler.se och läs mer om, om det här. Det var det som hände när, när kyrkan är beredd, när kristna är beredda att gå över gränser, att gå utanför sin bekvämlighet, att inte sätta sig själva. Och sin egen värdighet och sitt anseende först utan en annan människas behov. Vare sig det är ett materiellt behov i våra diakonala arbeten. Men också det yttersta andliga behovet. Att få höra om Jesus. Därför att han är den som kan ge hopp till den absolut mest hopplösa situationen. När kyrkan är beredd att göra det, då kommer Gud också utrusta på det sätt som han finner nödvändigt för för den stunden. När Petrus talar, då gör han det i kraft av helig ande. Troligtvis predikar han på sitt modersmål här. Men det som händer när Guds ord får kontakt med vårt hjärta, då händer det som också hände med de som lyssnade här. Från vers 37 framåt i apostllärningen 2. Orden träffar dem i hjärtat. Och De frågade Petrus och de andra apostlarna, bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade, omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni den heliga ande som gåva. Till gäller för er och era barn och alla de långt borta som Herren vår Gud vill kalla. Petrus vädjade till dem med många andra ord också och han uppmanade dem, se till att ni blir räddade undan detta onda släkte. De som tog till sig hans ord lät öppas sig och den dagen ökade de troendes antal med inemot tre tusen. De deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen i brödbrytandet och bönorna. Alla människor bävade. Många under och tecken gjordes genom apostlarna. De troende fortsatte att samlas och de hade allting gemensamt. Guds gåvor är inte bara vår personlighet och våra talanger och våra kompetenser. Det kan Gud använda och han kan helga och han kan använda det på ett sätt som blir oerhört mycket större än vi kan drömma om. Men det är också detta gudomliggörande, detta heliga liv som kan få överbevisa mig och mitt hjärta om att Gud är på riktigt och att han ser mitt innersta. Gud använder gåvor och använder sin övernaturliga kraft för att hjälpa människor att förstå vem man är. Det är det som är syftet. Kyrkan har inte fått gåvorna för att det ska vara något spektakulärt eller mystiskt eller eh, säktigt. Det är inte eh, en rolig krydda till andaktslivet. Det är verktyg för att den här världen som lider ska få reda på var hoppet finns. Gåvorna är till, inte för mig själv. Om jag söker dem för min egen skull, för min egen bekräftelse eller för min egen uppmuntran. Absolut, Gud kan vara god. Han kan höra den bönen och han kan visa sin generositet. Men regeln genom kyrkohistorien verkar snarare vara att Gud ger dem verktygen när vi hamnar i situationer, när vi är villiga att försätta oss i situationer där det verkligen behövs. Gud, nu klarar jag inte detta själv. Nu måste du. Nu måste du. Där kyrkan är beredd att göra en uppoffring. Av anseende bekvämlighet, av våra ekonomiska förutsättningar, också av vårt eget liv. Därför är pingstens färg, den röda eh, tecknet på Guds andes kraft och elden. Men det är också färgen för martyret, för den lidande kyrkan, för de som har gett sitt liv för tron, som är beredda att offra allt för andra. Och Paulus skriver i samma kapitel i Korinthiebrevet om gåvornas syfte på det här sättet. Om jag ber med, om jag ber med ska vi säga? men om jag inte vet vad juden betyder blir jag en främling för den som talar och han en främling för mig. På samma sätt med er, när ni nu söker vinna andekrafter, försök då att få dem i överflöd till församlingens uppbyggelse. Därför ska den som talar med tungor be om förmågan att tolka sitt tal. ty om jag ber med tungor är det min ande som ber, medan mitt förnuft är overksamt. Det är för andras skull som Gud ger oss verktygen. Det är för andras skull som Gud är beredd att ge oss ande i överflöd- för att Jesus ska bli förklarad, för att människors behov ska bli synliggjorda. John Wimber som upptäckte det här på 70-talet, för att han läste de predikades genom Lukas evangeliet och så noterar att det är väldigt ofta som Jesus botar sjuka. Varför ser vi inte det så mycket i kyrkan? Ja, då måste vi be för det. Och så börjar, han, börjar de be. Och de har bönemöte efter bönemöte, gudstjänst efter gudstjänst. Och de bjuder in till för eh, speciellt för sjuka. Och det händer ingenting. Men John är envis, han säger att så här står det. Om vi tror på det här, då fortsätter vi göra det. Och till slut så börjar det hända. Det är som att församlingen börde få sitt mindset ändrat. Var beredd att gå i tro på de löften och de förebilder som Gud har gett. Om jag minns rätt så berättade John att han bad för ungefär tusen personer om helande innan han såg någon bli helad. Men John Wimber är känd för att ha rest världen runt och fått be med otroligt många människor till helande. Bekräftade helanden. Han undervisade på ett fantastiskt sätt om Guds gåvor. Han säger vi använder våra andliga gåvor för att bygga upp församlingen och inte för att lyfta fram oss själva. Gåvorna är verktyg, det är inte leksaker, inte underhållning. Han är en fantastisk förebild i uthålligheten och envisheten om att stå på Guds löften. Och man kan tycka, varför ger inte Gud det här direkt då? När vi ber om det. Varför händer det inte direkt? Så ber jag en, två, kanske fem. Kanske åtta, gånger. Och sen tänker jag, nej, det är ingen idé. Och så händer någonting den 831 gången. Då är ändå trotsigt fortsätter be. Och Jesus talar om bön på det här. otroligt provocerande sättet om uppgiften för en kristen att hata på Gud och lita på att han är en god Gud. Därför behöver vi de här vittnesborden, därför behöver vi varandra för att påminna om löftena, för att be för varandra när vi själva inte orkar det. För att tillsammans hålla fast vid de löftena. Och be Gud att han också hos oss tar bort det som ligger i vägen för honom att använda oss. Vår synd, vår rädsla, min egen kärlek, min snålhet. Vad det än kan vara. Att Gud istället får ersätta det med sin andes tro på att han är god, att han förser Och ger oss mod att gå. Den Gud som har skapat världen, som har skapat människan, som har skapat tungan och kommunikationen för honom är det en småsak egentligen att överbrygga de här gränserna. Av någon märklig anledning väljer han att använda oss i det. Och det är så kyrkan har växt genom århundradena. Människor som är beredda... Att lägga ner allt inför Gud. Till synes då förlora allt. Bara för att upptäcka att de vinner något ännu större. Och de vinner så många syskon. En så mycket större familj. Så låt oss be. Låt oss be att han på nytt visar den nåden mot oss. Att han på nytt visar den nåden mot sin kyrka. Mot oss här. Mot Sveriges kyrka, mot Västerlandets kyrka. Vi är så upptagna av den västerländska ikakasten Som skymmer blicken för hur stor Gud är. Som gör oss så inkrökta i oss själva. Han vill lyfta vår blick och se vilken rikedom det innebär att ge allt för honom. Och vara beredd att möta alla människor i det djupaste mörker- I den djupaste sorg, därför att hoppet finns hos honom. Han är en Gud som inte överger utan som stiger rakt in i den här världen. Och också är beredd att stiga rakt in i livet hos varje människa som ber om dig och som ropar efter honom. Som kyrka är det en glädje att få spela en liten roll av allt Gud gör i och genom ditt liv.